0: 和李导，我俩做电影的初衷就是要自己觉得好玩、嗯，观众觉得好玩。最大的目标就是大家在电影院不要掏手机。
1: 对，要按照这个节拍来走。<笑>对
0: 商业片对，必须按照节拍走、嗯，但是又让你感觉不到我们的节拍
1: 。h e 欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师。然后今天是非常高兴啊，就是在 First，、嗯、然后每年都会来嘛，然后今年其实。呃，有关注这个影迷圈的就知道啊，就最近有一部电影在这个 First 报了、啊，叫《银河携手》。对，然后这个片子呢，我之前其实来之前就有人跟我说要看，所以说这次专门就看了媒体场，结果确实非常好，所以赶紧就是啊，通过各种关系，好不容易拉了两位导演过来聊天，对吧？然后请两位导演给大家打个招呼
2: 。Hello Hello， 什么电台的朋友们，大家好，我是电影《银河携手》的导演编剧李阔
0: 。Hello Hello。那个什么电台的朋友们，大家早上好，我是银河携手的导演编剧善单丹
1: 丹。嗯，非常高兴两位接受我采访，因为确实特别抢手这两天。还好，我跟银河电台阿甘聊嘛，他我说,、啊、我,说我说这片儿挺好的，想约上，说赶紧约啊，这再不约来不及了，媒体全是认，对，那我们就跟真人开始说嘛。呃，节目发出来的时候，肯定大部分的观众其实还没有机会看，因为目前只是走影节展嘛、嗯。这个电影其实我看的时候有一种感觉就是。它很像我们就说的叫原电影这种东西、嗯，对，就是把电影的这个过程拆解开来，嗯，对，然后所以我特别希望就是两位讲一讲，就是说，哎，这个《银河血手》到底讲了一个什么样的故事？简单给大家介绍一下
2: ，《银河血手》呃，我尽量去概括吧，嗯，它其实讲的是两个小编剧，对，然后写了一个剧本，决心想把它搬上大荧幕的整个过程，在这个过程中遇到了很多困难。然后呢，又一堆朋友互相的有情感纠葛，有爱恨情仇，然后就是一部比较混杂的一部元素比较多的电影。然后我们的一句话简介其实是比较能概括我们的核心，就是一个剧本，两个编剧，单一起稿，四季更替，五味杂陈。
1: 嗯、对，就是。简单概括就是一个两个编剧在做一个作品的过程、嗯
0: ，多大的事情并没有。很多人说你们真的是没有讲多大的事儿，你们就讲生活中每个人都遇到的小事儿。但是你们把它讲的，让我们在电影院看得津津有味儿。对，其实我觉得这是个很高的评价。对，因为我和李导，我俩想玩电影，想不叫玩电影，叫做电影他初衷就是要自己觉得好玩。对，然后让观众觉得好玩。最大的目标就是大家在电影院不要掏手机。我就觉得这就是一个导演。很厉害的地方，我喜欢的斯皮尔伯格这些，就是能把一个故事讲得很流畅、很生动。
1: 对，要按照这个节拍来走
0: 。<笑>商业片
1: 对，必须按照节拍走但、嗯，但
0: 是又让你感觉不到我们的节拍。如果不是
1: 商业片，其实无所谓。嗯，其实我刚看的时候就感觉，就是因为开头就很吸引我，因为你们在出这个主创字幕的时候就开始有了，嗯、就是我看的时候很惊喜的，主要在这儿，就是很多。其实比较偏无厘头的一种东西，在
0: 那儿你就已经开始期待了。对
1: ，在那儿我就已经已经觉得这个片儿很好玩了。对，因为其实很多的电影都相对比较严肃嘛，就是按照以前这个乐高蝙蝠侠的那个个人吐槽，就是说又臭又长的片头，这个部分其实在出字幕的时候就已经感觉就是跟一个一般的电影不一样，尤其是 First 的相对很多电影是比较偏严肃的，嗯啊偏呃艺术表达的东西。这部电电影就给我感觉是耳目一新的，对，因为我自己也其实是。呃，有自己做东西什么的，但是而且我发现很多创作者都有一种冲动、嗯，就是特别想讲一个我怎么做东西的这么一个故事。就很多人都做过尝试，包括永安镇其实也是一个讲这个怎么自己创作一个电影的这样的故事。嗯,嗯,嗯，其实我特别好奇的就是二位怎么去想到时候把它拍出来的
2: ？其实是因为我们之前都是在做职业编剧嘛，嗯，大多数接的活接的项目都是委托创作，呃，甲方有一个 idea， 有一个初稿剧本或者有个 IP 小说，你们来改。然后做的过程中，其实，呃，就觉得有一些东西自己想表达，嗯嗯，然后就想写个自己的故事。然后丹丹导演呢，他是北大中文系毕业的，他以前是走纯文学路线的，嗯，他一直有一个小说没有发表，叫《北京有个常来屋》啊，常来屋
0: ，香港<笑>有个荷
2: 里活，就是对，对对嗯、就是北京有个常来屋。然后呢，后来我们说，呃，咱们自己拍一个吧，拍一个自己想表达的东西。然后我们也别写我们不了解的行业，也别写我们不了解的年龄和阅历，嗯，就写自己，把自己周围这些朋友这点儿就是鸡毛蒜皮的小事儿给他捅吧捅吧弄一块吧，然后就写了《银河携手》这部电影
0: 。而且我们在写这个剧本的时候，你现在在电影院看到的说，哎，有出其不意的地方，有天马行空的一些一些一些脑洞的东西、嗯，是在剧本的时候就已经百分之六七十已经有了，怎么拍都想好了。嗯，我们当时想去做它的原因就是，我觉得大家会喜欢。因为我们自己感觉到自己在做一个跟大家不一样的东西，就是作为一个创作者，你去步人家后尘，你总会想说，那我的突破在哪儿？嗯，我们在写这个本的时候，我们自己就想，如果我们搏一搏，就是它是个很好的实验。就很多这几天有很多同行啊什么跟我们说，说如果这个电影在院线上取得成功，他说你们对于产业其实有一个推动，嗯，大家会去思考说，大家都不敢去做、不敢去想的一个事情，其实它可以。会给大家注入更多的信心。
1: 对对对，对
0: 包括对一个剧本的流程，大家其实会有一些小小的思考。嗯，对，所以我觉得，就你说为什么要去做，我就觉得他值得做，就他值得尝试。
1: 嗯、比如说我会看很多视频网站嘛，然后就会很多吐槽视频、嗯，对吧？就是很多人就直接吐槽编剧，说、嗯、这个编剧怎么这么写的？对对,要给寄对吧？剃刀片对,对然后后来发现其实，编剧在这个行业里面的这个位置其实比较低的。对,对,对,对,对他对不太可
2: 能够去表达自己的。补充一句，就是到时至今日。嗯很多电影的海报上没有编剧署名。对对对，多少年了，每年都有一波一波的这个编剧发起这个话题，嗯、依然是很多，甚至有很多电影或者电视剧的开机的这个开机照后边不是做一个大的几三两三米高的一个一个一个,一个喷绘嘛？嗯，上面会印所有工种的名字，没有编剧。嗯，甚至连灯光师，我不是说灯光师不重要。嗯，但他当然没有编剧重要。就是所有的呃杂活执行制片底下再的直执行制片,制片都没有编剧
1: ，反而就剧本出了问题，大家都会找编剧。对，
2: <笑>故事不
0: 好看先骂编剧对
1: 。对，这也是我们这个行业里经常会出现的事情。所以就因为我自己判断这个电影为什么会给大家一个触动，大家的感受，一个就是可能就是乙方心态，就大家。大部分人都是做乙方的嘛，对对、嗯，然后就在服务对方的时候都会遇到问题对对对要开会，类似的问题是相同的，对对，还有一个就是里边体现的情感很多是真实的，就是创作搭档呀、嗯、合租青年呀，嗯、然后里边还会有一些感情的纠葛呀，嗯、然后就是这些东西、嗯，这个部分是大家会共通的，就这个是你们在做的时候就有一思考，就是要去打的点是吗？尽量抓到就大家都会有共鸣的点。
0: 其实你刚刚说的第一个，比如说故事的这个好玩的东西，嗯、是我们在写的时候出于本能，嗯、因为我们是做喜剧的，嗯、做了很多年喜剧，所以无论做任何题材，我都会觉得喜剧是我们的一种手段。对，就是无论我讲一个严肃的事情还是悲伤的事情，嗯、我觉得都可以用喜剧的手法。就大家看完之后不会因为笑而觉得不悲伤了，也不会因为笑觉得不严肃了。嗯，就这个东西就是我说的，我也不想让大家掏手机在电影院，什么手段。你刚说真挚的情感，这个是我们在写和在拍的时候从来没有想到的，一直脑子里觉得它就好玩，嗯，出于本能在拍、嗯。然后演员演的时候也是觉得，哎，这个时候我应该是这种反应。就大家包括我们的演员松木子，他平时在综艺上疯疯癫癫的，他在演这个戏的时候，他经常跟我们说、嗯，导演是这样，我觉得在生活中真遇到这个事儿，其实我是这样的，嗯，我我是这种姿态，我不会做出那个反应。我们就一切按照生活本身的状态来。结果他出来之后，好多人看了之后说。真诚感动、嗯，我觉得真诚的东西你没法设计。嗯，他他在做这个过程中，我们是抱着一个本真的态度，可能他出来了是真诚
1: 。就是因为你们在。这个过程当中展现出的创作上的这种奔奇这种事情，非常其实非常真实。因为我自己也曾经有一度想涉足编剧行业，这种事儿，就比如说，就写东西、写大纲、弄定金这个事儿，我都知道。特别是你们的吐槽，就是说有的编剧光拿定金嘛，你、嗯、说后,后面剧本都不成，然后弄一堆定金、嗯、演到火，那这个事情也是有行业里跟我讲过的，所以非常真实。这个事情其实电影出来以后，有很多人会问，因为。你们两个是双导演这个事情，嗯，这个过程当中是不是也存在这种所谓的就是创作上的这种严重分歧，或者整个过程有啊，在这个太多了故事里边应该而且我们不
2: 仅仅是双导演，嗯、是两口子夫妻俩啊、嗯，对，就所以遇到分歧的时候就更不当外人了，嗯、更拿刀戳了。偶、嗯
0: 、尔会有分工嘛，时间紧的时候会
2: 大方向上不会有分工， okay. 因为。两个人的力量一定比一个人的脑子赚得多，嗯、所以什么事儿俩人一起做决定。嗯，但是在有一些比如说筹备期特别忙的时候，嗯，就会有一些具体的分工。比方说，我会带着摄影师出去看景找景然后呢，他会带着演员读本儿、嗯，然后带着这个美术和这个化妆造型,造型给所有人定。嗯、你像我一个男导演，可能对于造型就不是那么的敏感。嗯，对，而
0: 且我们只有十五天的筹备期啊！就现在，一般的院线电影大家都会有几个月，甚至半年，甚至一年全都有。我们是十五天，<笑>就是如果你不拍，夏天就要过去了
1: 啊！ Oh. 所以就
0: 是我们那时候到底干不干？干的话，这事现在就得撸起袖子干；不干的话，就再等一年。就那种感觉，就你觉得真的是没有办法。然后只有十五天的筹备，其实所有的，包括面试演员，包括找景，包括一切，把剧组拉起来，成立了一个班底。嗯，所以在这种情况下，我俩必须就是明确分工。嗯，然后就是各跑各的，然后再汇集到一起。但是到了拍真正拍摄的时候，所有的方案就第一，我说在剧本阶段，我们有百分之六七十的戏已经想好怎么拍了。嗯，因为李李阔导演和我们另一个编剧高群老师，他俩是非常棒的演员，喜剧演员，演过几百场的话剧。嗯，我们在写的时候，经常他俩已经演过一遍，然后我作为一个旁观者说，哎，我觉得此处、这个、好笑，对吧？此处对对对对对。然后我们三个人一个小 team， 我们都已经磨练过了，嗯，所以就是首先呃，就是拍摄方案上面高度统一。其次就是剩下戏，我们在现场会有些灵感的碰撞，有灵感碰撞，我们就会坐下来，哎，后往后往后往，我来这里讨论一下，我觉得这里可以此处可以再加一个镜头，加一个反应，让大家一起来品一品，对，差不多就是这样、嗯
1: 。哎、嗯，刚,刚提到两位就是这个结婚了嘛，对吧？哎，就是这个事情。新婚燕尔。对对对,对,对，这个是因为我听说是拍完之后就结的婚嘛，就是这个拍完之后就是竟然还能够结婚这个事儿，我们当时作为观众说啊，这个跟这个剧本里讲的不一样啊。啊
2: 拍完之后只是办婚礼啊、嗯，领证早就领了
1: 啊、哦嗯。对，因为一些原因，嗯、婚礼被
0: 推迟。嗯、原来原来、嗯、对
1: ，因为我们在看完之后在聊，然后有人跟我说，哎，这俩导演刚结婚啊，这个跟跟这个剧本里讲的不太一样。<笑><笑><笑>这个过程其实很有意思，就是你们在讲的就是一个创作当中，其实也出现了就是情侣之间的问题啊什么，嗯、而且他其实。片里的体现基本上是直接是由创作导致的，这个部分是也是有真实生活的这个。不、嗯、说二位了，就说是不是有一些其他的这种案例会给到你们这些东西
2: ？这故事大家看完你们肯定知道。不能说完全是自己的，嗯、因为有周围朋友的一些，也有
0: 道听途说、奇闻
2: 异事啊，道听途说呀、啊<笑>啊，我们所见所闻啊，糅杂融合是有，可以说百分之六十左右都是。百分之百是真事呃，然后但是这些有些真事是过度的设计了一下，嗯，或者说艺术化处理了一下、
1: 嗯。这里面其实有一个提到一个非常有意思的观念，就是生活的现实跟剧本的合理性的这样的一个冲突。对，其实电影到最后也没有真正给出一个所谓的答案，就是到底哪个是对的。嗯嗯这个过程，我为什么想问呢？是因为我们在做，就是我们是个做影评的电台，对吧？然后做影评的时候，会经常会想，哎，这个东西不合理啊，对吧？嗯、然后就是真实，对，不不合理，这怎么会这样？这样，然后就会有这个所谓我们的观众或者听众就说，哎，我最近我哥们就发生这个事儿，你怎么说不合理呢？嗯、<笑>就就会有这
2: 样的东西，嗯、这种冲突常,常见，所以我
1: ，我所以我觉得这两位把它写进去也是个非常有意思的这个事情。所以我特别好奇，就是二位对这个事情是怎么看的
2: ？我觉得这个事情没有一个标准答案。嗯就像孔老师你刚才说的，就是你比如说你觉得一顿有人一顿饭吃了十个鸡蛋，你觉得太扯淡了。对，那有的人一顿饭他就是吃十个鸡蛋，这事儿永远是个例和大众的一个一个一个对撞吧。所以我觉得就是到你了，你就相信。你没见过，你有时候就是不相信。嗯，这很正常。当然，如果是做商业片，呃，类型片，想让更多的观众，不是更多的年龄层走进电影院，那你要做的就是尽量大众、嗯。嗯。尽量别去挑战一些就是大家不符合常理，但是肯定有一些奇奇怪的新闻里出现的事儿、嗯。
0: 嗯，那或者是说，如果你就要这么写，我觉得进行前期的艺术铺垫是很有必要的。就算它，就算它特别突然，就是你看我们这电影，我相信很多片段，你你 a y 哇这么突然。我记得有一场嘛戏，你们还在笑，笑着笑着，突然全场一下子刹那间安静
1: 了
0: 。嗯，嗯。就是一个黄头发的那个男孩儿，就是只能说到这儿，就大家一下子不笑了。对。就是就是，我觉得好在就是说，如果我们前面没有做好铺垫，嗯，啊，这人物的出场的一切，其实到那里硬来，你们肯定会很生气。就大家看的时候说，在干嘛？就在这玩这种套路，嗯、就以为我们以为我们观众是傻子吗？嗯、以为我们就就会中你们的套路圈套吗、嗯？但是如果我们在前面做好铺垫，看到这时候大家就就会恍然大悟，说，哦，原来如此。原来是要告诉我们这个，对，嗯，还是一一些艺术手段吧，嗯
1: 嗯。你说到这儿的话，其实有一个就我自己特别喜欢的桥段啊，就是剧透不能讲啊，但是是我认为是一个很互联网时代的，或者是一个非常就是现代的这样的一种电影里边，其实有一段是用了一个大家非常熟悉的一种一种视频形式，然后来去解释了一下编剧节拍器这件事情。嗯、这个部分当时我看的时候是非常的欣喜的，嗯，然后但是这个视频形式其实是在电影行业里被很多创作者非常鄙视的一种东西，嗯，所以有些特别好奇你们是怎么思考这个桥段进去的？哦就是、把互
0: 联网上年轻的观众喜欢的东西融进在了我们这里一个写实的电影里面，对，其实这是 idea 确实是我提的。昨天我们有记者就大家也会问，嗯、哎，我能问一下这个创意是谁提的吗？嗯、然后李快丹说你猜，他说、嗯、觉得。嗯<音>，是很男性向啊。他说对不起，我是一个女性创作者写的。<笑>说哦，就就大家觉得还挺意外的。嗯，就是当时我们有想向大家阐述一个观念的时候，我们用一些图像的东西来表达。嗯，然后我我觉得就是在这个时代，用图像表达一个文字的东西已经不稀奇了。我没有发现人人都是拍摄者，就我认识的很多博主，甚至我自己的家属，就大家都会拍，人人都是生活的导演。你必须要走在大家更前面，要去把它就是玩更玩到极致。所以我们就用了一下，然后用了几场之后，觉得效果还不错。而且我跟所有人聊起来我们这个创意的时候，大家都是说大写的牛逼，<笑>就是我们把它给反解构了。嗯、而且还有一点是，为什么做这个？是我感觉呃在二零年之后啊，我感觉世界电影，我们经常看那些近这几年我特别喜欢的，我觉得大家都在进行一些反套路的玩法。对对对。比如说我俩特别喜欢分析全宇宙，嗯、世界上最糟糕的人。嗯啊，我就觉得里面经常有一些反套路，给我来一下。我当时就感觉到，其实是品味在进行了一些变化更迭、嗯。那么我们必须在套路里面玩一些反套路的东西，嗯、所以就出其不意来一下。我觉得我没想到效果很好，在每一场放映，无论是媒体场还是普通观众场，到这里他们此处有掌
1: 声，现场都炸掉了。我当时看的时候，我整个人弹起
0: 来了。我去，我很开心。当然也有
2: 人不喜欢，嗯、是吗？有呀。
0: 我、哦、没，我真的没有听过,我的没听过。有人说小
2: 机灵，嗨，你、这个、但我觉得无所谓。如果说问我当时为什么我们特别喜欢这个，其实我没有想它的意义，嗯、它的表达，好玩就够了。对，这两年其实像
1: 巴比龙啊，一些就是很多电影就在讨论拍电影，而且好莱坞其实更多的是一种对黄金年代的反思，是因为现在电影行业的问题。嗯，对。嗯、然后我觉得这部电影反而是有一种新的思路去做了一种回应。我觉得这个方面是它、嗯、更像是一个年轻导演。对这个事情的一个态度，反而就变得非常有意思、嗯、看待
0: 世界的方式，对
1: 对对、嗯，我觉得这个。看待电影的方式，对这个桥段就是，虽然就是不能说，你看的时候自然会明白了。哎，还有一个问题就是，就是我们自己在那开玩笑吐槽说，这个片子本片最大的不真实是两个人喜欢诺兰的个人突然在一起了。这个事情我特别好奇，就是诺兰这个梗到底是一个，因为我知道导演肯定喜欢诺兰嘛。对但是把这个东西这么大分量的处
2: 进去，这个事情是怎么思考的？
0: 有一些关于诺兰的桥段是他的真实的故事对
2: 。对，这么说吧，就是其中你说两个人相识相知这个桥段，嗯，这件事是是我本人的真实事啊、哦，是真事说为什么写了这些？我觉得是这部电影不仅仅是讲编剧的一个心酸血泪史，也不仅仅是一个乙方的一个心酸血泪史，嗯、更多的是我们两位导演还有我们整个主创献给电影的一封情书。嗯。给所有影迷的一封情书，然后呢？那我作为一个影迷，我最爱的导演就是克里斯托夫·诺兰，嗯，然后是从零七年就开始，零六年《开战时刻》就开始就非常喜欢他了。嗯
1: 、留下第一部，对
2: ，第一部、嗯，然后写他就纯粹是个人像，就我觉得我既然要拍一个迷影的东西，嗯，我既然让影迷来享受这个过程，就像我当时经常看《生物大爆炸》，嗯，或者看《老爸老爸浪漫史》里边就会有一些啊，《星际迷航》到底哪一部最棒？嗯啊，星球大战这个人物和那个人物，把它俩放一起，到底谁能打过谁？对，就是这些，就是很 geek 很极客的这些东西、嗯，我觉得这是影迷文化的一部分。对，所以我们想在电影中去探讨
0: 。我就看到一个评论特别有意思，他说诺兰友情客串了这部电影。<笑><笑><笑>然后还有一个朋友，这两天电影反响很好、嗯，很多媒体朋友给我俩发来私信、嗯。有一个朋友说，我们现在在做奥本海默引进中国的一个宣传的工作，马上定档。然后李坤导演一下子坐直了，说：“<笑>我可以给他放一遍我的《银河写手》吗？”<笑><笑>我们都要笑了、嗯然后。结
1: 果放完报告了。<笑><笑><笑>对，用一段那个小丑的原声吧
2: 。对，没有用，没有用什么？不是，所有里面涉及的都是我们后期重新配音的哦，我们没有任何。还挺好所的，
0: 在版权上面没有任何问题，没有
1: 任何问题，嗯、那挺好的、嗯。刚提到诺兰嘛，然后其实有部分的这个影迷线下跟我说，表示有点不同意啊，就是说这个主角作为诺兰的影迷，最喜欢的是《星际穿越<笑>》。对，然后其实我特别好奇，这个二位导演有没有对对你们来说一样这个地位的电影，就是觉得特别喜欢一个电影，就能影响你
2: 很多。你刚说有些影迷说不理解，最喜欢的是《星际穿越》，对他们,会他们最喜欢诺兰的不是《星际穿越》，
1: 对他们会觉得喜欢《星际穿越》的人，可能我猜会觉得这是一个大众选择。
2: 啊！但诺兰本身就是个大众导演，啊、嗯，这是这<笑>就是大众导演啊。嗯
1: ，呃，您刚刚问说二位有没有就类似于这样的，就是像《星际穿越》之于主角这样重要的片子在心中、啊？特喜欢、啊，对我来说，对、啊对,对,对,啊、对对
2: ，对我来说一定有《星际穿越》。嗯，然后但我最喜欢诺兰的不是《星际穿越》，是《黑暗骑士》嗯。嗯啊，然后我个人特别喜欢的 Top Three 可能是《黑暗骑士》、《低俗小说》、《壁画少年》，就是指好莱坞电影的 Top Three。嗯
0: ，对于我来说，我我很难选择。正常大家说你个人心目中的 top 三，我说没有，我的口味很杂，就是你可能想象不到，就是呃，像李阔导演，当他今天闲着没事的时候，他就坐在电视上，他就欣赏一下《黑暗骑士》的前十分钟，嗯、uh,。一遍遍的欣赏。哎呀
2: ，还有信条，哎、来来来，信听信条的前十分钟。还
0: 说老婆老婆过来坐在这哎，不要开始嘘，再来欣赏。<笑>经常这是经常在我家里发生的时刻、嗯。那如果我特别休闲的时候，我不知道说出来就是，但是我觉得这就是我真实的常态啊，嗯、我就会去看什么。傲慢与偏见，哦、欲望都市。哎、嗯，我在看的时候，我就里面女性的情感给了我很多的智慧，给了我很多的能量。嗯、然后她每次就特别不理解，我说咱就各看各的，嗯、咱工作归工作、嗯，那我们在生活中的趣味，我觉得不必那么一致。嗯，我是比较杂，对什么都看
1: 。嗯，说来说少，其实有很多观众其实跟我讲说，这个电影其实还是比较偏男性视角的这样的一个选择。嗯就是、这个、嗯、包括两个主角都是男性嘛，在想的时候其实是也没有专门去想这个所谓就是。呃，到底是一个什么男性、女性议题相关的这种出发点、嗯、对吧？真
0: 的没有，就想做个好玩的电影。嗯、而且这个电影，我觉得没有想那么多，嗯、就是想拍部好玩、好看的电影，就真的是出于本能。是但大家现在有很多想法，我觉得我全盘接受
1: 。我,、嗯、我是觉得，就是其实有的时候简单一点会比较好一些。就是
0: 你像我俩是处女座，新导演，就是我是觉得新导演千万不要在第一部作品里塞很多的议题，就是我们的能力可能掌控不住。就掌控不住，最后大家说你到底要表达什么？你到底要说什么、嗯？我觉得我们这个电影就是很简单，一个很简单的故事，一个很简单的情感。大家看完之后反而印象深刻。我们现在也有一些项目的储备，包括我作为一个女性创作者，你看我喜欢看女性向的情感的东西，其实是有很多这些项目储备。我也特别希望，当我的导演的经验积累到一定程度之后，那我会用更流畅的手法去拍深刻的议题。嗯、我是一直是这么认为。当我的呃，我镜头语言还不足以去支撑这个深刻的议题的时候，我会谨慎选择。
1: 嗯嗯，就是观众在看的时候，我觉得可能观众会最熟悉的可能是这个我们的散狗组合嘛，对、嗯、吧？就之
0: 前也也了解了我，
1: 因为我看那个综艺节目了，对、哦、对，大概知道、哦嗯，看到他们就其实熟脸。你们跟他们是怎么一个合作？是因为之前是有相互合作吗？嗯
2: ，首、嗯、先我们七八年前就是朋友，嗯，呃，然后当时写完这个剧本之后，没想过找他们，嗯，然后特别是松木子跟我们俩都是朋友认识，嗯。然后呢？当时就松木子听说我们要拍这个戏，就主动打电话说过来说想演，来试一试看看剧本。我说你就算了吧，
0: 别闹了，铁了
2: ，你装疯卖傻卖傻那套，<笑>这个电影还是我是一部严肃
0: 的电影，哎，行，有深刻有深度的电影。你、哎、你就
2: 你就,你就来客客串吧。然后他就很坚持，他说你并不知道我是专业表演学出身的啊<笑>、呃，我要让你看看我的这个正统的表演体系。<笑><笑>我说：“那老师您来吧。”结果来了一次之后试的非常好。嗯，然后之后为了害怕他是由于准备的试的很好，又试了他三次。嗯，每一次都非常棒。嗯，把这个人物的多面全部都展现的出来。嗯，所以就敲定了。然后其实三狗并没有刻意去凑他们，第一个定的其实是何文俊。嗯，何文俊定的。自己
0: 看完剧本喜欢坛子，他说这就是我
2: 。定完何文俊之后，然后是木子来了。木子说：“我可能有时间，但是不知道有没有先来试，然后就试就觉得特别不错，然后时间就调出来了。”嗯，然后李飞呢是，呃路过北京，然后拿着拉杆箱要去上海，然后听说了，然后我们那个编剧高群跟他是好哥们儿，两狗跟
0: 他说剧本太好了，说你一定要来，你得来你得来，然
2: 后他就拎着拉杆箱进来了。他一进来，全场就还有一些也是来试害虫这个角色的演员、嗯，就基本上就知道自己没戏了
0: 。<笑>就<笑>他你看完这个电影你就知道了为什么、就是。对，知道就是他。就是他一进门，然后后来有一天突然
2: 发现，原来三口凑齐了。嗯，这、就是、是后
0: 来才后知后觉
2: ，无心插柳
1: 。后
0: 来我其实有有有去侧面打拼过，嗯、就是何文俊是先来拿到剧本，然后去试了戏，嗯、但其实是片段。然后他来的时候，他也很聪明，他和我们多聊，因为他没有看到完整的剧本、嗯、来试戏，只给片段。然后他通过多聊之后，他感觉到这个人物挺有意思的，嗯、他就会打电话告诉我。就是像木子啊、李飞说，我告诉你们，现在啊，丹丹、李阔这边有一个本儿不错，我觉得咱们都应该来试一下、嗯。嗯他们也挺需要帮助的。我后来知道，原来是他们私底下也是一传一，你传我，然后他们来。但是我们当时是面试大量的演员，我们不知道他们三个在背后搞这些小动作。我来了之后，结果凑齐了、啊
1: 嗯。那挺好的。AI 那个能聊一下吗？因为剧本里其实有一个关于 AI 的桥段啊。你们也是做编剧出身，嗯，然后 ChatGPT 这个事儿，最近也是很多人在网上都有说啊，我让 ChatGPT 写个剧本什么什么样、嗯，对吧？其实你们对这个事儿会有什么样的想法
2: ？我觉得目前来讲，他还不是人类的对手
1: 。嗯，嗯对，啊、嗯。
2: 那未来我不知道，但我觉得我难以想象。我觉得如果如果这个东西真的能说不用比人类好，它只要写的跟人类一样好，我觉得人类就可能该走向灭亡了，就是这这这世界会翻天覆地。嗯，但我认为是不可能的。嗯、呃、啊，我不是特别相信这一点，但我觉得它会成为一个文字整理的一个工具，一个检索工具，一个整理工具。呃，但是它并不是一个创造者。但是哪些东西我觉得 ChatGPT 是可以写的，而且在不远的未来，甚至两年内就可以实现的，就是套路商业片嗯，它是没有问题的。你比如说漫威第三阶段这些，嗯，他们一点问题没有，我甚至觉得他写的比这些还好。我说实话，我是漫威粉，嗯，我第一阶段的漫威粉，现在这一系东西，他完全能写，真的完全能写，嗯
1: ，确实，哎，这个好莱坞套路化这个事情也是大家一直在讨论的问题，对
2: ，对。但你要让他写一个，呃，马丁·斯克塞斯的电影，你让他写一个。诺兰的、昆汀的、斯皮尔伯格的、啊、呃、达米安·查雷泽的，他写不出来。其
1: 实这些导演被我们喜欢，就是因为他们突破了一些我们固有的城市。然后包括就这部电影，其实我们看的时候也是突破了我对一个年轻导演能做出什么样的东西来。包括你们也对很多套路化、类型化的东西做了一些好玩的反讽啊，嗯、或者是一些融合，就特别有意思。然后我们今天这个采访就到这里结束了，感谢二位。然后。
2: 希望你们电影能够早日跟大家见面。谢谢，对，哦、对谢谢包老师，特特别也给我们电影打个 call。哎，希望什么电台的朋友们多多关注一部小成本喜剧片。嗯、对，联、就、合、是、携手，
1: 我是觉得我的听众是一定会喜欢的，就是会因为比较，如果喜欢喜剧的东西、嗯，然后喜欢关注一些行业相关的东西的话，一定是推荐大家去看一看。谢谢对，然后我们就说到这边。